0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto compartirles hoy este tema muy importante en el ámbito del derecho. A ver, les explico. Miren, de manera cotidiana cada una de las acciones que realizamos a diario exigen una obligación. Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica en nuestra casa implica pagar por este servicio. Si hago uso del transporte público, tengo que pagar ese servicio. Y así, en muchos casos tenemos obligaciones que cumplir. Ahora bien, entrando en materia, la obligación es el vínculo jurídico entre dos personas, una llamada acreedor y la otra llamada deudor, quienes comparten una situación jurídica en la que se adquiere una prestación y en un caso de incumplimiento habrá una sanción. Pero, ¿qué ocurre cuando incumplimos esas obligaciones? Pues bien, en este podcast analizaremos los efectos jurídicos que se relacionan con las obligaciones civiles, cuando nos referimos a los efectos jurídicos, hablamos de las consecuencias. Toda causa tiene un efecto o una consecuencia, es decir, de los efectos de las obligaciones que son una forma de evadir una obligación. Analizaremos cada uno de los efectos jurídicos. Veamos el primero y una de las principales. El pago como cumplimiento de las obligaciones se encuentra en el artículo 2062 al 2096 del Código Civil Federal. El pago o cumplimiento es la entrega de la cosa debida o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Cuando hay una obligación, existe un vínculo jurídico entre dos personas, un acreedor y un deudor. Se entiende que el deudor debe cumplir con su obligación y la mejor forma de cumplir esa obligación es pagándola. La ley nos da distintas formas de realizar el pago de un deber, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. El pago es un acuerdo de voluntades. Recordemos que hay obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y el pago es una obligación de dar y hacer en el cumplimiento de esa prestación. Para cumplir esta obligación se deben considerar ciertos elementos esenciales y de validez que concurren en cualquier acto jurídico. Se dividen en genéricos y específicos. Los elementos genéricos son esenciales, la manifestación de voluntades, de forma expresa o tácita, el objeto que debe ser física y jurídicamente posible, según se trate de una obligación de dar o hacer. Y de validez, capacidad que es poder disponer libremente de su persona y sus bienes, formalidad se debe hacer en la forma que la ley señala y sin vicios de la voluntad, error, dolo o violencia. Los elementos específicos son, la existencia de una obligación señala que todo pago supone la existencia de una deuda es indispensable la presencia de una deuda o cargo al deudor para que éste, por vía de cumplimiento, logre la extinción de aquella. Son sujetos de la relación obligatoria el deudor y acreedor quien es el que tiene el derecho de reclamar el pago y el deudor es el sujeto que está obligado a cumplir y que es la figura más importante. La intención de pagar, que es la voluntad del deudor expresa o tácita debe ser en el sentido de dar cumplimiento con la deuda también existen principios que rigen el pago como la exactitud en el pago es principalmente cuando se realiza el pago que se cumple en el tiempo así como entregarlo a la persona en el lugar acordado en el modo y sustancia que se pactó cuando se cumple con lo señalado es que se estableció con exactitud la forma del pago si no se cumple ya no hay exactitud y sería contrario a lo que se estipuló Autonomía de la voluntad. Si hay un acuerdo de voluntades, las partes deciden cómo harán ese pago, dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué. Si no existe ese acuerdo de voluntades, entonces se tiene que determinar por medio de la ley y un juez tiene que establecer cómo sería el pago, ya que las partes no llegaron a un acuerdo. Hablaremos del pago y consignación, que se encuentran en los artículos 2097, al 2103 del Código Civil Federal. La consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacerlos llegar al acreedor. Esto quiere decir que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que sean éstas quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación. El deudor tiene la obligación y, a su vez, el derecho de pagar. El acreedor a su vez tiene el derecho y la obligación de recibir el pago. Las obligaciones se adquieren para cumplirse. El pago es la ejecución de la prestación prometida. Cuando el acreedor se niega a recibir lo ofrecido, la ley concede al deudor la facultad de liberarse de la deuda mediante el ofrecimiento de pago y, en su caso, en la consignación de la cosa debida. Casos en los que procede el artículo 2098 dice que cuando el acreedor sin justa causa se niega a recibir la prestación debida. Si el acreedor es incierto, si el acreedor es incapaz de recibir. El artículo 2099 nos dice que si el derecho del acreedor es dudoso. Tan pronto como el interesado pruebe su derecho a recibir, el juez deberá ordenar se le entregue la cosa disponible. Hablaremos de las incumplimi del incumplimiento de las obligaciones. El artículo 2104 señala que el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejara de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este; Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. Se entiende por daño la pérdida del menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor en algún momento es afectado por el incumplimiento del deudor y pierde parte de su patrimonio o bien en peligro de perder dinero, como consecuencia habrá otra responsabilidad del deudor y tendrá que reparar las pérdidas subsecuentes, además que tendrá que pagar la obligación original estipulada. El incumplimiento de las obligaciones trae como consecuencias este daño y perjuicio que se puede causar al acreedor. La responsabilidad civil. Puede definirse como la obligación que tiene una persona de resarcir a otro de los daños y perjuicios causados por el retardo o incumplimiento de una obligación. Las características de la responsabilidad civil son que es patrimonial y exclusivamente económica. Es personal porque obliga directamente al incumplido y causante de los daños. Es causal por ser necesaria la relación de causalidad entre el responsable o las personas a su cargo, los animales o las cosas que le pertenezcan. Aunque es de carácter material, se debe tomar en cuenta el derecho moderno que reclamenta la indemnización del daño moral. La culpa o la actitud que la origina. Y tiene los siguientes elementos. El incumplimiento, la mora, daños y perjuicios del cual ya hablamos anteriormente. Evicción y saneamiento. El artículo 2119 nos habla de que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuera privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. La evicción es una figura jurídica que protege el derecho de propiedad de las personas. Y sus elementos son Obligación traslativa de dominio, todo el que en ajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Privación total o parcial del bien adquirido. Sentencia ejecutoria. Sentencia judicial que haya adquirido la categoría de cosa juzgada, la verdad legal. Derecho anterior a la enajenación. El derecho del tercero sobre el bien enajenado debe ser anterior al acto de enajenación. Saneamiento. Obligación que tiene el enajenante de reparar los daños y perjuicios que se le hubieran causado al adquiriente por la evicción. Es el monto material que en dinero debe cubrir el enajenante al adquiriente cuando ésta sufra la evicción. El saneamiento entonces también es una figura protectora, al igual que la evicción, pero ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de evicción. Casos en las que no procede, por convenio entre las partes, por mala fe del adquiriente, por causa posterior a la enajenación, por culpa del adquiriente, por renuncia, aunque no se tenga previsto dentro de las cláusulas del contrato, Sí se puede demandar porque existe esta figura jurídica y está regulada por la ley. Mientras esté plasmada dentro del contrato, se puede hacer efectiva. Pero para mayor seguridad se pueden poner dentro de las mismas cláusulas donde el vendedor se hace responsable por el saneamiento en caso de evicción y ya queda estipulado que él tiene esta obligación de reparar los daños y perjuicios que se cause. Existen diversos efectos de las obligaciones y se busca dar solución a los problemas conforme a la ley que en lo particular se presentan en la vida diaria. Muy bien amigos, los invito a que me acompañen en mi siguiente podcast. Hasta la próxima.